0: On a toujours cet attachement et ce déchirement en même temps. Donc C'est vraiment l'histoire pour moi de, de cet homme qui est resté attaché à sa terre, mais qui, voilà, il y a eu ce déchirement aussi que tout le village est parti, il est resté. Le village n'a jamais oublié en fait. Pour moi, aussi, ça parle aussi du Cap Vert, qui est un pays qui... On est toujours dans cette, dans cette dualité. De, on doit rester, on doit partir, mais en même temps, il y, y a le changement, mais on, on s'attache aussi à, à la
1: tradition. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts CinédiBi, une série qui fait partie du projet CineDB.Africa, visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux d'une part et avec le public d'autre part. N'hésitez pas à vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouverez vos podcasts. Nous avons hâte de partager ces conversations avec vous. Ici votre hôte Diamambu, curatrice et critique de cinéma et dans ce podcast, j'ai le plaisir d'échanger avec Yuri Koning, réalisateur qui nous vient du Cap Vert. Dans cet épisode, on parlera de comment Yuri Koenig a commencé dans le cinéma et où il en est aujourd'hui. Yuri est né à Santa Otao, au Cap Vert, et c'est à Cuba qu'il va se former au cinéma en se spécialisant dans les documentaires. Auteur de plusieurs œuvres, il nous parlera aussi de l'état du cinéma au Cap Vert. Bref, nous verrons si ça tourne sur son île. Merci de vous joindre à nous pour cet échange. J'espère qu'il vous plaira. Bonjour Yuri.
0: Bonjour Diane.
1: Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir ici, d'être avec nous. Mais revenons un petit peu en arrière, avant euh, les études que vous avez effectuées euh, de cinéma à Cuba. Vous allez nous expliquer pourquoi à Cuba. Qu'est-ce qui inspire un jeune Capverdien comme vous et le pousse à faire du cinéma Qu'est-ce qu'il vit dans ses années de jeunesse Qu'est-ce qu'il regarde sur petit et grand écran qui le pousse à lui-même passer de l'autre côté et à créer des images. Avant tout,
0: merci pour euh, l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et c'est une question en fait que je me suis posée pas mal de, de fois, surtout ces derniers temps que je suis un peu plus actif euh, en, dans mon métier. Et je me posais toujours la question. Mais alors pourquoi Qu'est-ce qui a été l'événement qui a déclenché ma passion pour le cinéma et, et je retourne toujours maintenant à, à mon enfance et à mes parents parce que c'est eux en fait qui ont transmis ce, cette passion. Donc, euh, durant toute mon enfance, euh, surtout mon père, il passait beaucoup de films. On regardait beaucoup de... c'était à ce moment encore sur les cassettes euh, Betamax. Tous les grands classiques, il montrait euh, les Hitchcock, euh, les films de Sergio Leone. Et, m'ont beaucoup marqué. Donc, euh, cette passion, voilà, il, il, il vient de ces, de ces moments passés en famille
1: euh, au Cap Vert. Donc, l'aspiration est euh, familiale, plutôt. Oui. oui. Et après, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser vos études à Cuba
0: J'ai d'abord étudié, j'ai fait anthropologie aux États-Unis, j'ai fait l'université. Après, à ce moment, j'étais un peu... j'étais, on va dire, dans une période euh, j'hésitais les directions à prendre. Et voilà, la, la passion du cinéma est revenue. Je me... Il y avait quelque chose qui m'appelait, donc... Euh, j'ai cherché un peu les, les possibilités. Il y avait aux États-Unis, mais bon... on va dire, la, la question financière aussi jouait un, un, un grand... on va dire que ça a influencé beaucoup au choix. et. C'était vraiment par hasard. C'était un ami de mon père qui l'a parlé de cette école qu'il y avait à Cuba. D'abord, j'étais dans une première école de l'école nationale d'art que j'ai fait les, les premiers six mois et après j'ai transféré pour l'école AICTV, école um, internationale de télévision et cinéma à San Antonio de los Baños, voilà que j'ai fait mes deux années d'études. De, je, je me suis spécialisé en direction de documentaire. Donc, Cuba aussi, c voilà, c'est les circonstances de la vie, quelqu'un qui, qui vous donne des, des indices et vous met sur le chemin. C'était une expérience très importante pour
1: moi. Vous êtes l'auteur de plusieurs documentaires, de courts documentaires. On va euh, revenir euh, vers les plus longs, euh, juste un instant. Comment fait-on du cinéma aujourd'hui au Cap Vert Qu'est-ce que euh, cette île a à offrir d'un point de vue géographique, d'un point de vue culturel, institutionnel aussi, au cinéma
0: D'abord, pour répondre directement à votre question, on va dire que ce n'est pas facile de faire du cinéma au Cap Vert. Encore plus, Donc moi, quand j'ai terminé mes études à Cuba en 2003, je retourne au Cap Vert. Et c'était, vous savez, quand on, est, on vient juste de terminer ses études, on est plein d'énergie, plein d'idées, on va, on va apporter quelque chose. Parce que moi, c'était toujours aussi une intention que j'avais personnelle, c'était faire du cinéma, bien sûr, c'était ma passion, et je, mais je voulais aussi apporter quelque chose à, à mon pays. Parce que Je savais, j'avais grandi, on, je vous raconte des histoires de mon enfance, mais c'était, on voyait des cassettes, le cinéma. On voyait des films aussi au cinéma, mais c'était... À ce moment, on voyait beaucoup les films hein, hollywood bien sûr, les, les Hollywood aussi. Donc, hein. Mais on venait d'une période assez longue où il n'y avait, avait plus de cinéma au caverne. Et donc, moi, j'arrive à ce moment. Donc, vous imaginez, j'arrive avec toute cette énergie et cette volonté d'apporter quelque chose alors que j'arrive sur un pays à ce moment qui avait, je crois, quand je suis arrivé, il y avait encore une cinéma qui, qui fonctionnait. Donc on était dans une période qu'on on peut pratiquement dire que le, le cinéma n'existait plus au Cap-Vert. Donc c'était un, un choc pour moi personnellement et pour être honnête, je suis resté un an au Cap-Vert et je voyais que c'était vraiment trop difficile et je suis parti, je suis venu en Belgique, donc j'ai immigré. Et après, j'ai fait d'autres travaux, je suis retourné au Caverne, j'ai fait de la télécommunication, j'ai fait un peu de tout, mais le cinéma est resté un peu euh, endormi pendant tout cette temps. Et depuis peut-être 5-6 ans, on voit quand même qu'il y a un grand changement. Surtout, je dis grand changement, pas du côté euh, malheureusement encore institutionnel, parce qu'il y a encore des, beaucoup de lacunes. Seulement, il y a quelques mois qu'on a une loi de cinéma qui est passée au caverne. Et ça faisait des décennies que les gens essayaient d'avoir quelque chose de plus structuré, une loi qui pouvait permettre le développement du cinéma. Mais c'est surtout, je dis, que le grand changement, c'est une, une nouvelle génération qui, qui est arrivée avec beaucoup de volonté et qui... Depuis, on va dire depuis 5-6 ans, on commence un petit peu à pousser le, le cinéma caverdien avec des, des courts-métrages, des films qui sont dans des marchés internationaux ou dans des, des festivals. Il y a deux ans, mon collègue Nuno Miranda a fait un film, Kmedeush, qui, qui a fait sa première mondiale à Rotterdam, festival de Rotterdam. Donc aujourd'hui, on est on va dire, dans une autre dynamique. Et on espère vraiment qu'on est dans une phase où les institutions aussi vont nous. On va, nous, on va marcher ensemble dans cette direction, non? Parce que seulement une, la volonté de, de quelques signes, ce n'est pas encore suffisant pour qu'on arrive. Euh, euh, qu'on arrive à mettre le cinéma Cap Vert où on, où on veut qu'elle soit. C'est un cinéma qui peut avoir une visibilité continentale et pourquoi pas mondiale. Et c'est ça l'ambition, la, bien sûr.
1: En 2020, vous réalisez le court-métrage Dona Monica, qui traite de, du phénomène de transgenre, si je puis dire, au Cap Vert. Une problématique dont on ne parle pas tant que ça. Pourquoi avez-vous décidé d'amener ça sur grand écran
0: C'est un projet que j'avais beaucoup à cœur, parce que je connaissais Dona Monica quand j'étais enfant. Euh, vous imaginez, dans un pays comme le Cap -Vert, à ce moment, euh, c'était, on va dire, euh, un personnage hein, qui était quand même hors norme. Parce que c'était un phénomène, on va dire, à ce moment, c'était quelque chose que, qui était très rare. On, vous imaginez dans, dans ce contexte. Donc, euh, mais j'étais toujours très fasciné par euh, par la personne et et quand c'est arrivé cette opportunité, en fait c'était un, une commande faite par euh, les Nations Unies avec leur programme tous égaux, euh, tous libres. Donc je, on a fait une proposition en fait très classique avec euh, c'était un concours euh, donc public et notre euh, boîte de production a a eu le, le projet, le, on a gagné le, le droit de faire ce projet donc euh, euh, c'était avec beaucoup d'enthousiasme et c'était surtout ça, une, pour moi c'était une, une opportunité aussi euh, en termes créatifs d'aborder un sujet qui n'était pas simple au vert, mais aussi je voulais explorer question plus aussi euh, technique, donc c'était un mélange on va dire parfait pour, pour moi à ce moment, et c'était une grande expérience.
1: Et vous enchaînez avec uh, The Master Plan euh, en 2021, on peut traduire par Le plan du maître, aussi un documentaire, votre premier long-métrage euh, documentaire, très intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour défendre euh, de tels projets cinématographiques au Cap Vert
0: The Masterplan, c'est un autre... Euh, c'était dans un autre contexte parce que là, c'était un film, on va dire, en termes de production, un peu plus ambitieux. Euh, on suivait donc une, une secte chrétienne au caverne, une petite euh, église qui, du jour au lendemain, commence à faire des confessions publiques, donc qui écrit à la première personne tous ses péchés et qui, dans, qui vont dans la rue et qui distribuent ses, ses confessions pour être lues n'importe qui donc c'était cet événement il s'est passé en 2016 et un mois après j'ai commencé à tourner avec eux et ça a prolongé dans le temps on a filmé pendant trois ans mais là c'est clair qu'un projet comme ça comme il n'y a pas d'appui au cap vert en termes institutionnels en termes financiers on a dû c'était une première aussi pour je parle au Personnellement, mais on, même, on peut considérer même mon terme national, c'était quelque chose d'assez, euh, on va dire, c'était comme un début dans, dans notre façon de faire le cinéma au Calvert, parce que c'était une des premières fois qu'il y avait un projet calverdien qui, qui a reçu des fonds extérieurs, en fait. On a eu l'appui de Hot Dogs, Blue Eyes Fund, le fond canadien. Après, il y a aussi un appui de la Belgique à travers le fonds VAF, le fonds flamand. Et c'était une coproduction aussi. Donc, tout ça, c'était des pas dans une façon de faire qui était nouveau. Une coproduction entre la Belgique, le Cap Vert. Et après, le, le projet a été très bien reçu. Il a marché un petit peu dans plusieurs marchés. On a été à, à Durban avec, où il a reçu un prix. On a été à Mirandaz Dock, des îles Canaries, et on l'a on l'a finalisé. Après, il a fait un petit tour aussi pendant par, par les festivals sur le continent, euh, Africa Film, Africa International Film Festival au Nigeria, le festival de Saint-Louis au Sénégal. Et personnellement, pour moi, c'était presque une, un projet fondat, fondatrice parce que à partir de ce moment, on voit qu'il y a des possibilités à l'extérieur, avec des fonds, des, des coproductions, et ça, ça change aussi notre façon de, de penser à faire du cinéma au Cap Vert. Et à partir de cette, de cette expérience, maintenant, il y a d'autres projets qui sont dans le même, on va dire, sur le même chemin. Donc ça, c'est très important pour nous.
1: Et donc, de Masterplan, qui creuse les dessus euh, d'une secte euh, au Cap Vert. Et enfin, de Newman, là où vous êtes encore en train de de travailler qui relate l'histoire d'un homme qui ne veut pas quitter ses terres. On va écouter un extrait tout de suite.
2: Il y avait une population de jeunes. Tesli, il était mais proche. Il y a une concurrence de jeunes éleveurs. Il y a des problèmes parce qu'il y a des œuvres de Dieu. 83 caíba um pedra ali, mas tem muitos que te aceitam e acreditam e outros não. Até a idade como tem aí foi a minha origem e a criação cria até esse período. Nunca teve tantas dificuldades para falar de maior. Né? Bate a sua vida de maneira que Deus morte. O mundo mais preferente para a vida das pessoas é boa se boa até criar e para viver bom saúde. Uma saúde que é uma história mais importante. Tendo saúde. Tem todo o presidente da vida.
1: Et voilà, c'était un extrait de The New Man, le dernier euh, documentaire long-métrage de Yuri Koenig, encore en post-production, mais dont euh, j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à le regarder le plus vite possible, s'ils ont l'occasion. Yuri, que raconte euh, cet homme sur cette île
0: Donc, euh, l'histoire de The New c'est l'histoire d'un monsieur Kirin, qui malheureusement nous a quittés au début de l'année. Mais c'était donc euh, un homme qui a vécu pendant 40 ans tout seul sur un petit, euh, un petit village euh, fantôme sur l'île de Saniclao, donc euh, sur le village de Funda. Donc c'est quelqu'un qui est né là-bas et qui a passé toute sa vie. Il y a eu des événements tragiques qui sont passés donc, il y a 40 ans dans ce petit village. Il y a eu deux tragédies. Il y a eu le, le décès d'un jeune homme à cause d'un déboulement de pierre qui est tombé. Parce que c'est des villages dans, dans une vallée. Donc euh, quand il y a beaucoup de pluie, c'est très dangereux. Et cet événement a provoqué une, on va dire, une frénésie superstitieuse de la population. Tout le monde est parti. Parce que pour eux, il y avait des sorcières dans... Parce que c'est une île aussi qui est très... On croit beaucoup à, aux superstitions. C et um, Kirim a décidé de rester. Et pour moi, l'histoire de, de cet homme, aussi, ça parallèle beaucoup l'histoire du Cap-Vert. Parce qu'on um, est un pays d'immigrants. Donc il y a autant de cap -Vertien au Cap-Vert qu'à l'extérieur, je crois que c'est presque unique au monde, un pays qui est vraiment un pays d'immigrants, voilà, c'est euh, comme ça. Et, et donc on est tous, on dit, on dit souvent chez nous qu'on a tous quelqu'un de la famille qui est, qui est parti, qui a immigré. Donc euh, on a toujours cet attachement et ce déchirement en même temps. Donc c'est vraiment l'histoire pour moi de, de cet homme qui est resté attaché à sa terre, mais qui, voilà, il y a eu ce déchirement aussi que tout le village est parti, il est resté. Le village n'a jamais oublié en fait. C'est ça aussi qui est assez fort dans cette histoire, c'est qu'ils sont restés toujours avec, en la mémoire de cet homme qui, qui les a pas suivis, qui est resté. Ça, pour moi, c'est, ça parle aussi d'autre chose. Le film parle, je crois, aussi d d le deuxième village où tout le monde est passé, qui est derrière la montagne c'est un village aussi qui est en transition on est dans la tradition mais la modernité commence à, à s'accrocher donc c'est ça on, on... pour moi aussi, ça parle aussi du Cap Vert qui est un pays qui on est toujours dans cette dans cette dualité de... on doit rester, on doit partir mais en même temps il y a, y a le changement mais on on s'attache aussi à, à la tradition. Donc, euh, maintenant, on a, on a filmé pendant trois ans aussi. Et là, on est en post-production. On espère qu'on pourra le, le sortir euh, d'ici la fin de l'année.
1: Vous disiez que ça reflète aussi l'histoire du pays. Oui, j'ai donné
0: l'exemple du de, de fait que le Cap Vert, c'est un pays d'immigrants. Euh, ça fait partie de notre histoire parce que, le Calverbe, c'est un pays très difficile de, comme on dit, très de vivre. Les conditions sont, sont extrêmes. Notre histoire a été marquée par des... Bon, c'était une colonie portugaise, donc pendant 500 ans, et c'était un pays qui a souffert beaucoup par la famine parce que c'est un pays... Qui pleut presque jamais, donc ça s'appelle le Cap Vert, mais en fait c'est ironique parce que c'est pas du tout vert. Et c'est aussi ce, ce genre de thématiques qu'on aborde dans le film, aussi la pluie, la question de la pluie, la sécheresse. Ça influence beaucoup dans notre euh, ADN de, du peuple caberdien. Le fait que ce sont des gens qui ont toujours euh, lutté contre cet environnement qui était toujours hostile mais qui résiste, c'est ça qui et ça, ça revient aussi voilà à notre personnage du film, c'est un, un monsieur qui est resté tout seul mais qui qui arrivait à survivre euh, même s'il si, était dans un, un environnement qui était quand même assez dur et, il pleut il, il pleut très peu au calvaire, Et voilà, et ça ça reflète beaucoup dans toute notre euh, dans notre ça reflète dans notre culture euh, dans la tradition, de, dans l'écriture, c'est toujours une thématique qui revient. L'idée même de... Dans la peinture, il y a de, de, la musique. On parle toujours de ça. Non de, de, on parle beaucoup de, du départ des gens, mais on, on parle aussi de cette réalité qui est, qui est, assez, qui est assez difficile. Donc ça, ça, ça nous a nous-mêmes... L'équipe nous a influencés, bien sûr. À, à... C'était presque, je dis, inévitable qu'on allait aborder toutes ces thématiques dans le film parce que c'est notre réalité. C'est aussi simple que ça.
1: Et qu'en est-il, par exemple, de... enfin, vous parlez de la culture, etc. Est-ce qu'il euh, y a un lien particulier avec les autres pays euh, lusophones euh, ou des influences, par exemple euh, Vous parliez que vos inspirations étaient familiales. Le Brésil à cette période avait quand même une culture cinématographique. Est-ce que ça a traversé jusqu'au Cap-Vert Quel est aussi, si je puis demander, l'état de, des coproductions de, de l'île qui se géographiquement qui se situe aux abords du Sénégal Vers qui on se retourne Parce que visiblement, il faut des coproductions pour produire une œuvre. Est-ce qu'on se retourne plutôt vers l'Europe, les pays lusophones, ou bien on. Regarde un peu parmi tous les, les pays lusophones euh, au monde, y compris le Brésil, par exemple. Le Brésil,
0: c'est vraiment un pays qui influence beaucoup le, le Cap Vert, mais en termes, en termes de musique, en termes de, même le carnaval, par exemple, il y a un carnaval au Cap Vert qui est on va dire, une mini-imitation de celui du Brésil. Mais le, le, le Brésil nous influence beaucoup, surtout par la télévision, qui a les nouvelles, les noveles, qui depuis des décennies, des décennies ça fait partie de, voilà, de, du quotidien des gens. Mais en termes cinématographiques, comme je vous dis, le Cap-Vert, il faut le voir aussi comme un pays qui est, est très nouveau dans, dans cette euh, culture cinématographique. Donc, euh, les influences sont surtout anglophones. C'est surtout euh, le cinéma américain qui impose, mais aujourd'hui, peut, c'est peut-être un peu une... Un reflet de, de ce qui se passe partout, c'est que c'est le, le cinéma commercial qui, qui domine on va dire le marché au Cap Vert. Mais pour les questions de, de coproduction, de, comme tout est nouveau, c'est maintenant qu'on commence à, à penser en termes de, de liens et de de coproduction mais et ça c'est quelque chose qui est très intéressant qui moi aussi ça me, je suis dans cette même cette même recherche et ce même chemin c'est de de se tourner plus vers notre continent parce qu'on est des îles mais on est on est à seulement 500 km du Sénégal qui est notre voisin le plus proche mais euh, voilà historiquement culturellement on, on a tous ces, ces ces attachements ces liens mais qui doit être pour moi dans mon, dans mon moi, je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on qu se ressource et qu'on qu 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 devient encore plus fort. C'est qu'on qu se rapproche de, de nos collègues cinéastes sur le continent et qu'on qu qu cherche plus ces, ces coproductions. C'est encore dans des phases très initiales. Mais par exemple, pour The New Man, on est en coproduction. Donc, comme je dis, il y a la Belgique. Il y a l'Allemagne, mais il y a aussi le Soudan et pour nous ça c'est quelque chose qui, qu'on y croit vraiment que ça doit être encore plus, euh, on va encore plus développer ça et, et moi je pense que c'est vraiment nécessaire. Et c'est une pensée qui, qui commence à, à faire son chemin dans, dans pas mal de, de cinéastrocavaires qui Aujourd'hui, il y a un collègue aussi qui travaille en coproduction avec euh, l'Angola, donc c'est un pays glusophone. Je pense que c'est vraiment le chemin qu'on qu va prendre dans le futur, que ce sera un rapprochement, on va dire, beaucoup plus fort entre, entre tous les cinéastes euh, africains.
1: Et qu'est-ce qui existe présentement euh, au Cap Vert C'est vrai les choses démarrent, c'est un peu nouveau, comme vous dites mais est-ce qu'il y a déjà des, des institutions en termes d'écoles ou euh, des initiatives qui appuient le cinéma aujourd'hui En ce moment, il y a, il
0: y a une association du cinéma qui est assez limitée en termes de, de budget, de fonctionnement. Il était à un moment rapproché avec la, le ministère de la Culture, mais après, bon, ça a marché pendant un petit moment, mais après, voilà, c'est devenu plus indépendant. Mais il y a ces limitations. Et... En termes de festivals, il y a trois festivals qui marchent dans le, le pays. Ces dernières années, comme un peu partout, ça a été plus compliqué, mais c'est des festivals dont on va dire les trois des îles les plus importantes en, en termes économiques. Mais on pense qu'il voilà, y a encore beaucoup de choses à faire, mais surtout, euh, j'insiste sur ce point, c'est... Ça doit être aussi un, un chemin qu'on doit faire avec euh, les institutions le gouvernement qui doit aussi euh, mettre des conditions pour que, ça, pour que le pays puisse développer euh, en termes de cinéma. Puis pour le moment, c'est encore euh, des individualités qui, qui font tout ce, ce travail, mais qui, voilà, à un moment, il y a ces limitations aussi.
1: Quel est votre regard sur le cinéma au Cap Vert aujourd'hui Quels sont vos espoirs ah,
0: J'ai beaucoup d'espoir et voilà, comme je vous le disais au début, c'est toute une génération qui arrive avec une grande ambition, avec une vision même pour un autre cinéma. Il y a des projets concrets qui, se, qui sont en train de, de se faire. Je pense que je peux prendre un risque de dire que dans les prochaines années, je, je suis vraiment convaincu qu'il y aura des... Des projets, des films calvaudiens qui seront dans des, on espère, dans des grands festivals sur notre continent et, et aussi sur des grands festivals partout dans le monde. Ça va exiger beaucoup aussi, pas seulement cette volonté, mais avec l'appui des personnes qui peuvent prendre des décisions on peut espérer des bonnes choses, parce que, comme je vous dis, tout est dans, est dans ces, cette volonté qui est très forte, qui est très passionnée par le cinéma, qui a été, bien sûr, on a été influencé par ce qui a été fait avant, mais qui, qui voit aussi avec un regard nouveau, une perspective très intéressante, qui est, voilà, que j'insiste à nouveau, qui, qui va presque naturellement se tourner plus... Euh, faire des, des collaborations, des, des coproductions avec, euh, avec notre continent.
1: Merci, Yuri. Merci pour ce regard, cet espoir, ce partage. Merci. En tout cas, ça tourne euh, au Cap Vert malgré tout. Merci au réalisateur Carlos Yuri Koenig Et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange, merci à notre invité Yuri Koning. Je vous recommande vivement notre série anglophone animée par la critique de cinéma et curatrice Katharina Edren et notre série portugaise animée par la chercheuse et curatrice Janaina Oliveira. Vous pouvez vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouverez vos podcasts. Chanceux et chanceuses sont celles qui parlent les trois langues car elles tireront le maximum de cette série. Cet épisode a été produit par Vastika Liz avec l'aide d'André Burnett, production exécutive, Katharina Edren, un choix éditorial de Diamambu, montage réalisé par Antoine Donnet. CineDB.Africa est un projet visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux et avec le public. Cette série de podcasts est financée par le Goethe-Institut, la GIZ, la Société Allemande de Coopération Internationale. Et n'oubliez pas, ça tourne au Cap Vert. À la prochaine